0: Oi, bom dia, deixa eu aqui, agora ao vivo, bom dia, ao vivo no YouTube, ao vivo no Instagram, né? bom dia a todos, boa tarde, boa noite, vamos para mais um dia de leitura comentada do livro Amar e Ser Livre. Né? também na reta final, né? se tudo der certo, domingo a gente finaliza né? essa leitura que foi maravilhosa, transformadora, possibilitou muitas trocas, né? muitas pessoas, sabe, trazendo para mim novas percepções, novos olhares sobre si mesmo, sobre a vida, sobre a relação com o seu parceiro, com a sua parceira, né, e é o, é o objetivo aqui, né. Uma, pessoas que não tinham noção de coisas que para muita gente que está nesse caminho né, de, de amadurecimento mesmo, né, como seres humanos, para muita gente, muita coisa foi muito nova né, e libertadora ao mesmo tempo. Né, pessoas que estavam muito ainda no lugar do certo e errado, né, daquela moralidade construída que nos impede de ampliar o nosso campo de visão, inclusive para a nossa própria evolução. Então, eu percebo que foi um conteúdo, está sendo um conteúdo, onde as pessoas estão acessando lugares novos. E esse é o intuito de tudo que eu trago. Né? Que haja essa mudança e que as pessoas consigam, cada vez mais, ter ferramentas, pontos de vista, conceitos, que libertem elas desse, dessa autoflagelação, né? desse lugar de culpa de não ser o que o outro quer que eu seja. É, bom dia! Tia Dete, Mariudete! Bom dia! Então, foi realmente, assim, está sendo uma experiência, né, essa leitura com vocês, assim, muito enriquecedora, né? Muita gente está assistindo, né, a live gravada, que eu estou deixando ela gravada tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook... E no Myracast, né? Então são vários lugares onde esse conteúdo vai estar disponível, né? No formato de gravação e que é o que está possibilitando muitas pessoas assistirem e poderem depois compartilhar comigo, né? O que que, como chega, né? O que que desperta nelas, tá bom? Então ontem a gente falou, a gente começou a falar já, entrar num tópico mais relacionado a esse novo modelo de casamento, né? A essa nova forma de se relacionar com o outro, não mais né, enxergando no outro um objeto para onde eu direciono a minha raiva, para onde eu direciono o meu desejo de vingança. Né, porque o objetivo não é esse. Né, o objetivo é justamente a gente se entregar ao amor, né, a gente conseguir baixar os muros né, para poder criar ali um lugar de intimidade. Esse é o objetivo. O principal objetivo é quando a gente decide entrar numa relação onde nós queremos amar, nós queremos ser amados. Mas conscientemente. Só que inconscientemente, nós mesmos criamos barreiras, bloqueios que nos impedem de nos entregar a essas relações né? e de ver no outro um caminho de libertação, né? um caminho de autoconhecimento, um caminho de troca. Né? e não alguém que eu posso humilhar que eu posso me sobrepor que eu posso subjugar porque a grande maioria das relações que a gente vê hoje em dia, elas são baseadas nesse lugar de do domínio né de competição e não é o que as pessoas conscientemente querem senão elas não teriam entrado naquela relação né? mas é o que todas as dores que ainda não foram olhadas, não foram acolhidas né todas aquelas questões mal resolvidas nossas com né com a gente mesmo e entre o casal elas viram fantasmas naquela relação e viram um lugar de se machucar né tanto machucar o outro quanto se machucar também né então aqui nesse livro está sendo proposto um caminho para a gente se libertar disso tudo né e hoje eu estou trazendo vou trazer sobre as ferramentas que ele sugere. Né? que são duas ferramentas, que eu conheço as duas, né? já pratiquei as duas, tenho experiência mesmo com as duas e posso dizer que realmente ajudam muito nesse processo, que é o Yoga e o Tantra. Né? Mais popular do que o Tantra é o Yoga, né? mas eles são complementares e eu consigo enxergar essa complementaridade. Então hoje, no capítulo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas. Bom dia, Ari! A gente vai falar sobre essas duas técnicas, né? E eu vou trazer, depois que a gente terminar essa leitura, nas próximas semanas, eu vou trazer pessoas que são especialistas tanto no Tantra, quanto no Yoga, quanto na meditação, eu vou trazer para fazer live comigo, provavelmente à noite, tá? Durante a semana. Mas aí eu vou avisando aqui né? nos stories, provavelmente, tá? Porque eu acho importante a gente trazer... Essas três linhas que ele traz aqui para gente como ferramentas nesse processo de expansão da consciência, para que a gente consiga se libertar dos bloqueios e consiga se relacionar com o outro, eu acho muito importante a gente trazer quem, de fato, tem um conhecimento profundo sobre essas técnicas, tá? para que a gente possa ampliar nossa visão sobre elas também. porque muito a gente hoje em dia a gente tem um, uma gama de informações né, nas redes sociais, que muitas vezes são muito superficiais e nos levam a interpretações, a julgamentos que não fazem sentido, tá? Então para que a gente realmente tenha uma base de conhecimento mais, como fala, mais realista, né? Do ponto de vista de quem trabalha com as ferramentas, eu acho importante a gente trazer, tá bom? Então vamos lá! Né? O texto de hoje ele é bem longo, assim, são poucas coisas que eu consegui cortar de não ter que ler. Né? Então vai ter bastante leitura hoje, tá bom? E... Porque realmente é muita informação sobre o Yoga e sobre o Tantra. Né? E eu acho importante que pelo menos o mínimo que eu posso trazer aqui de conhecimento né, para a gente entender para que servem essas ferramentas, qual é o objetivo dessas ferramentas, quais as diferenças. E... Onde elas se encontram, né? Tudo isso é muito importante. Então, vamos lá. Então, aqui... Cadê? Tá aqui. Pontes para a ascensão da consciência. É preciso compreender que a transcendência é um fenômeno que não se pode controlar. Pois não se pode controlar a entrega. O despertar da consciência amorosa é um processo gradual que ocorre por meio do autoconhecimento e a partir da purificação espiritual. O que fazemos é utilizar instrumentos, técnicas e ferramentas que preparam o terreno para entrega e para a ação da graça divina e que devem ser utilizados de acordo com a personalidade e com o momento no qual cada um se encontra. Ou seja, respeitando cada um, não tem melhor ou pior, é o que... Conversa com aquilo que você acredita e o que é possível para você também, né? Costuma utilizar ferramentas do Yoga e do Tantra, né? O Prembaba diz aqui. Todos os caminhos levam ao mesmo lugar o testemunhar, a arte de não se identificar com os jogos da natureza inferior, que foi aquilo que a gente também já falou bastante, que é esse trabalho da gente se desidentificar né, dos aspectos, por exemplo, relacionados à luxúria, se desidentificar da criança ferida, né, que tem o desejo de se vingar de alguém, que na verdade muitas vezes é a projeção de um desejo de vingança que ela tem em relação aos pais, né, por questões que aconteceram na sua infância, ou a outras pessoas, mas não aquele parceiro aquela parceira. Né? E quando ela está identificada com essas dores e com essas emoções, ela sai projetando no mundo isso né? então essas ferramentas elas vêm para trabalhar justamente a possibilidade de cessar essa identificação né? com isso que ele chama aqui né? que, que ele chama de jogos da natureza inferior tá e muitas vezes pessoas que entram na prática do Yoga e do tantra. Vão para o caminho oposto. Então, tem que tomar muito cuidado com o ego. né? E aqui ele vai falar sobre isso. Um instrumento não é melhor ou superior ao outro. Uma medicina não é melhor do que a outra. Elas serão úteis dependendo da necessidade de cada um. A técnica ela é uma ponte, mas a ponte não é nossa casa. Em algum momento, vamos precisar ir além da técnica. Essa foi uma das frases que eu mais amei até hoje na minha vida, né? De entender, né? A técnica é como se fosse um corrimão de uma escada que vai te levar para algum lugar, né? Mas você também não pode se apegar à técnica. O que acontece é que muitas vezes a pessoa se limita àquela técnica, ela se apropria da técnica e ela começa a usar a técnica como escudo, né? Se colocando numa posição de superioridade em relação aos demais, né? E é aí que mora o perigo, porque aí já entra o ego, sai do caminho da ascensão. Né? Ao identificar a, a atuação da natureza inferior nas diversas áreas da nossa vida, começamos a praticar o testemunhar, que é sinônimo de auto-observação desapegada. Primeiro, identificamos e reconhecemos os jogos e os observamos. Depois, praticamos o desapego o que faz com que tais jogos de desapareçam por completo. Se podemos apenas observar o eu psicológico que está atuando, sem nos identificarmos com ele, os caminhos começam a se abrir. E começamos a ter notícias do êxtase. Se observarmos as nuvens e não nos identificarmos com elas, procurando focar no espaço vazio entre elas, começamos a ter vislumbres do céu. Né? Essa... Se paralelo com as nuvens, eu sempre gosto muito dele. É. Eu sempre lembro de uma das meditações que eu fiz a primeira vez, onde né, a mestra, né, ela, ela faz o... Um, como chama? Ela guia né, a meditação, trazendo justamente essa ideia das nuvens, né? da gente imaginar os pensamentos como nuvens. E só observar, sem se apegar, observá-las passando. E aqui ele faz o mesmo paralelo, né? Quando a gente perceber que a gente está entrando nesses jogos, né? Que, que envolvem a luxúria, né? Envolvem o apego e tudo mais. A gente simplesmente observar, não negar que está sentindo, que é o pior erro que a gente comete. Não é negar, né? Eu já falei, quando a gente nega, a gente é tomado por aquilo que a gente nega. Então, é simplesmente perceber, estar presente, estar no seu centro e perceber, opa, estou indo para aquele lugar que não é legal e eu já sei que não é legal. Ok, eu não tenho que, eu não tenho que me identificar com esse chamado, porque não é mais onde eu vibro, né? E para isso eu tenho que estar consciente, tem que estar centrado, né? Então, isso é muito importante nesse processo. Se podemos apenas... aqui, ah, quem ali falou? Já li, tá bom. O Yoga nos ajuda a ampliar a força da vontade consciente através de austeridades inteligentes, o que envolve esforço. A base do Yoga ensina que a iluminação começa quando cessa a imaginação. Então, precisamos recolher a mente e apontá-la para uma só direção. Esse direcionamento se chama, eu vou falar aqui, pode ser que eu estou falando errado, quem souber correto me corrige. se chama dharana, concentração. Portanto, o yoga tem como objetivo último, propiciar dharana, porque somente através dela, sua mente pode aquietar-se. E quando a mente se aquieta, você experimenta a unidade. O caminho do Tantra é diferente. Ele nos leva à experiência da unidade por meio da espontaneidade e da entrega. A observação focada também é utilizada, mas muda a abordagem. Nessa visão, tudo é sagrado. Se somos humanos, é do humano que devemos começar. Se somos seres sexuais, é com essa energia que iremos trabalhar. Apenas tomando cuidado para manter a presença e não cair nas armadilhas da luxúria, que foi o que eu falei lá atrás. As técnicas utilizadas dentro da abordagem tântrica abrem espaço para qualidades como inocência e aceitação. Na essência... Tantra é o caminho da espontaneidade. E é engraçado que quando eu li isso, eu entendi muito por que eu escolhi o Tantra também como um caminho. Né? Porque se tem uma coisa que para mim sempre foi um valor inegociável, é o poder manter a minha espontaneidade. Né? É eu não ser aquela pessoa que segue as massas, né? que segue ideais... Né, que segue grupos assim de forma cega né? então para mim sempre teve essa coisa de hoje eu quero estar tá aqui, amanhã eu não quero estar tá mais né? hoje eu sinto que isso me nutre, amanhã não me nutre mais e tá tudo bem, e pode me voltar nutrida nutrir daqui a uma semana e tudo bem também né? essa liberdade de ir e vir inclusive nas ideologias né? e o tantra ele te dá essa liberdade né? não é algo ali rígido, rigoroso ao contrário é justamente algo que permite o fluir. Né? E nisso eu me identifico muito com essa técnica. Né? Muitos o compreendem como um conjunto de técnicas sexuais. É a ignorância, no sentido de ignorar algo que é muito maior. Né? Hum... Mas o Tantra é um fenômeno que está muito além do sexo. É uma via em direção ao eterno. Dependendo do ângulo que você olha, é um caminho oposto ao yoga, porque nele você não determina um horário fixo para meditar nem realiza austeridades. Você simplesmente se entrega ao fluxo do coração e vai aonde ele te leva. Né? Essa expressão do Tantra é a suprema compreensão, é o caminho da transcendência. Porém, os caminhos não são opostos. Eles, na verdade, se entrelaçam os caminhos do Yoga e do Tantra, unindo forças para alcançar o mesmo objetivo. O Tantra é um fruto maduro do Yoga. Não existe um momento determinado para começar a praticar Tantra, porque não é possível determinar quando uma flor vai nascer. Ao mesmo tempo como o ser humano passou por séculos e séculos de repressão sexual, o yoga por trabalhar com a disciplina e com a contenção da energia sexual pode acabar fortalecendo a repressão. Esse é um ponto de vista que eu acho que vale a pena né, trazer algum, alguma pessoa para falar sobre isso. Né? Porque eu já li sobre isso, né? Inclusive, né, existe um, um psicanalista né, que é o Wilhelm Reich, né? que ele justamente falava sobre isso, né, desse lugar do yoga de repressão sexual, de segurar a energia sexual, né, e que muitas vezes isso acabava afetando a libido das pessoas, mas eu não tenho como ter certeza, então eu estou trazendo para vocês aqui uma leitura com alguma coisa que eu li que está alinhada com isso, mas que eu acho importante trazer alguém depois, né, especialista, para expandir essas falas essas né, Essas partes que eu estou trazendo aqui para a gente perceber se de fato é isso ou se também aqui também traz um um como falo uma interpretação pessoal né já que né o Prembaba ele é o praticante do Tantra principalmente né então talvez aqui seja um lugar dele dizer ó meio que nas entrelinhas eu acho que não sei não, entendeu? Se o yoga é bom, acho que talvez o tantra é melhor... Então, eu fiquei um pouco nessa parte aqui... Me questionando até que ponto aqui tem muito do, do olhar pessoal... E não, de fato, algo técnico, algo que faz sentido, tá? Mas eu vou trazer alguém pra gente conversar sobre isso sim... Porque eu acho muito importante a gente abrir mais essa, esse parágrafo, tá bom? Uh, hoje em dia, muito se fala sobre yoga e tantra... Mas, de fato... Poucos realmente conhecem a essência dessas disciplinas. Tenho visto muita loucura e manipulação em nome desse conhecimento, sim. É preciso estar sempre atento às armadilhas do ego. Pois é, né? Então, eu tenho várias amigas minhas que são formadas em yoga, né? Por exemplo. E que elas vêm se incomodando muito, né? Com as demonstrações acrobáticas do yoga nas redes sociais, como se o objetivo do yoga fosse ficar de ponta-cabeça, né? E elas sempre me disseram, né? Uma delas entrou e chegou a me dar aula de yoga por um tempo, e ela falava, ela falou: a gente aprende, né, essas posições, a meditação para, na verdade assim, a gente faz esse treino das posições para treinar para estar pronto para meditar. O objetivo dessas posições é se preparar para meditar né? então assim isso fica pouco claro na maioria das pessoas que trazem o yoga nas redes sociais onde é realmente uma coisa narcisista né? muitas vezes você percebe que ali é só uma competição né? de quem fica mais tempo de ponta cabeça, de quem faz isso de quem faz aquilo, então perde o propósito né? e muitas delas se incomodam bastante com isso e eu incentivo elas a trazerem o conteúdo delas que é justamente tentar trazer para a origem mesmo, né? para o objetivo principal do Yoga, que não é esse. Né? Então, eu né, entendo bem o que ele fala aqui dessas armadilhas do ego. E a questão do Tantra, é a mesma coisa. Né? Muitas contas, dessa pandemia, foram bloqueadas porque eles estavam totalmente focados no Tantra como ferramenta de prazer sexual. Né? Carnal mesmo né sem nenhum vínculo aqui claramente com essa transcendência né essa elevação da consciência, então muito se perde do propósito quando o ego entra no jogo, né então a gente toma muito cuidado com isso nesse caminho, porque são ferramentas que te dão um tipo de poder né e aquela velha máxima né se você quer conhecer uma pessoa dê poder a ela né e não precisa ser só o dinheiro, conhecimento também é poder. É importante, no entanto, salientar que o verdadeiro Tantra somente poderá se manifestar quando a purificação dos corpos mental, emocional espiritual estiver completa. Enquanto essa purificação não se completar, o florescimento da espontaneidade plena não será possível, pois a relação ainda é um campo de batalha e o sexo é um instrumento de domínio sobre o outro, que é justamente... Né? o que a gente quer desconstruir nesse novo relacionamento, nessa forma de se relacionar com o outro. A maioria das técnicas e dos métodos tântricos acabam se tornando instrumentos da luxúria. O verdadeiro tantra floresce da união entre eros, sexo e amor. Mas para que a flor possa brotar, a semente tem que ser plantada. Essa semente é o sexo normal. E para que você possa ter uma relação normal e saudável, será preciso identificar e transformar o ódio pelo sexo oposto, que pode se manifestar de diversas maneiras. Podemos dizer que o Tantra é também o caminho da liberdade, pois é um instrumento que possibilita a transcendência. Mas é importante, novamente, salientar a diferença entre a verdadeira liberdade e a variedade. Tantra não tem a ver com variedade, o que gera desperdício e dispersão de energia. Né? E quando a pessoa entra nesse lugar da variedade, quando ela tem a ferramenta, né? o Tantra como ferramenta, ela está no ego. Né? Ela está identificada né? com todos aquelas, aqueles aspectos da luxúria. Ou seja, o propósito do Tantra aqui deixa de existir. Né? Mas sim com o um aprofundamento da intimidade e direcionamento da energia sexual. É para isso que serve a prática do Tantra. Portanto, o verdadeiro Tantra só pode ser praticado quando você está disposto a realmente se entregar em uma relação com alguém. Né? E hoje em dia a gente sabe que é um dos grandes desafios, né? A nossa nova geração da prateleira. Né? A prática do Tantra no casamento só pode ocorrer entre duas pessoas que já avançaram no processo de purificação já descrito de várias maneiras neste livro e que estão realmente dispostas a despertar o amor através do outro. Ou seja, duas pessoas que compreendem que o relacionamento é apenas uma passagem, um caminho que leva à transcendência do sexo. E aí agora, esse último parágrafo, ele traz um lugar que acho que poucos chegam, né? E eu acho que vai depender da missão e do caminho de cada um para chegar nesse lugar. Eu não me vejo nem. <risos> Mas é interessante, muito interessante saber que assim o objetivo de quem realmente quer trilhar o Tantra é esse, né? Uhum. E eu sou só, assim, estou usando o Tantra como ferramenta, mas eu não acredito que eu cheguei nesse lugar. Eu acho ele bem evoluído, quem sabe, né? Eu vi monja. <risos> A partir desse ponto, entramos na esfera do Brahmacharya solar que é o despertar natural do celibato e que nem o Primbaba conseguiu, né? Ele escorregou na banana. <risos> Quem não sabe do que eu tô falando, vai lá no meu canal do YouTube que eu fiz um vídeo falando sobre isso em relação ao prembaba, tá bom? Uh, yeah. Se o Tantra é um florescimento, o Brahmacharya é o supremo florescimento. No Brahmacharya, assim como no Tantra, não existe oposição a nada, nem mesmo ao sexo. O verdadeiro Brahmacharya não se importa em ver o outro nu, pois ele não está vendo o corpo. Para ele, não há diferença entre homem e mulher. Nesse estágio, toda a sua energia é direcionada para a ascensão. Ele está pronto para se tornar um canal puro do amor incondicional e do altruísmo. Muito bonito. <risos> Muito bonito. Ou seja, é um caminho, e não é um caminho que eu acredito que ele seja fácil, né? Eu acredito que ele seja possível, mas é um caminho que exige realmente um nível de desapego, né? Um nível de evolução, né? De expansão da consciência, que eu imagino que só seja possível chegar numa idade muito tardia, sabe? Mas eu não sei se eu tô né, falando besteira... Mas é o que eu sinto, que não é uma coisa possível para pessoas muito jovens, né? Porque eu acredito que tem que ser já numa fase onde a sua energia sexual, ela tá em declínio, né? Que essa vitalidade está em declínio. Aí eu acho que é possível ir esse lugar, né? Até mesmo quando a gente estuda a biografia humana dentro da antroposofia, ela, ela mostra muito essa curva, né? Que é a curva de... você chega, né, a criança... Deixa eu ver quantos minutos aqui, tenho três minutos. Quando a criança chega na Terra, né, ela, ela vem de um plano divino, né, de um plano espiritual máximo, e aí é como se viesse uma curva para ela aterrar, ela vai caindo essa conexão com o divino, né, no sentido de ela ir aterrando, né, saindo desse lugar aqui, ela vai aterrando. E a sua curva de vitalidade é o pico máximo no começo, então ela vai vindo para a Terra, mas a energia dela é gigante, então a energia dela vital tá lá em cima chega algum ponto da curva que eu acho que é mais ou menos a idade que eu estou que é 42 anos, que é quando a idade do compartilhar, a idade da sabedoria que é justamente quando a curva da vitalidade começa a cair e a curva voltada para conexão com a espiritualidade começa a subir de novo né? para o mesmo patamar de quando a gente chega na Terra como criança então eu acredito que Justamente depois dessa idade, que é a idade que eu tô hoje, que a nossa curva de vitalidade começa a cair, ou seja, a energia sexual começa a cair, é o ponto onde você consegue talvez ter mais facilidade de trabalhar com essa energia do Tantra, né? com essas práticas do Tantra, a ponto de sim chegar num lugar onde você, não sei se chegaria tão longe, ou depende muito do que cada um quer também, né da sua como missão na Terra, né, de chegar nesse ponto do celibato, né? Agora, antes desse ponto de menos energia vital, eu acho bem desafiador, né? Nem sei se é possível. <risos> né? E nem sei se é o propósito também, né? Porque se a gente tem essa energia sexual, né? Eu acho que a gente tem que usar, né? Enfim, abstrações aqui. É, então, por hoje foi isso, tá? E aí, como eu falei, a gente aprofundar, né? em falar sobre meditação, tantra e yoga. Eu vou trazer especialista. Aos poucos eu vou divulgando aqui, né? Sobre as lives que a gente vai fazer. E amanhã, a gente vai falar sobre... Cadê? Onde que eu tava? Eu perdi a página. A gente vai falar sobre o casamento e o fim de Eros. Que é justamente dentro desse relacionamento estável, né? O um momento onde essa energia sexual, ela na verdade se transforma, né? Não é mais aquela energia da paixão, aquela aquele fogo ardendo, né? Onde ele muda dentro do casamento e a gente sabe que isso acontece, né? E aqui ele vai falar um pouco sobre isso, né? Então amanhã eu vou trazer essa parte para gente, né? Espero que esse novo conhecimento que eu acredito que para muitas pessoas tudo que eu trouxe hoje é uma novidade é uma forma talvez mais ampla de enxergar o, enxergar o Yoga e o Tantra também. Para muita gente eu sei que o Tantra é uma grande novidade. Né? E quem talvez tenha ouvido falar ouviu como realmente uma ferramenta para ficar né? tipo o rei e a rainha do sexo, e não é esse o objetivo do Tantra. Não entrem nesse lugar, por favor. Né? Porque é desperdiçar o acesso a um conhecimento fantástico. Né, para evolução espiritual, para autoconhecimento e para a possibilidade de se conectar com o outro numa relação mais profunda, verdadeira e de amor. Né? O Tantra é um lugar de amor, de muito amor. Né? Você sai de uma sessão de Tantra amando tudo. É impressionante, é a sensação que dá. Né? Você se ama, você ama o mundo. Mas é lógico que precisa ter uma disciplina, porque senão você volta a se desconectar disso. Né? mas eu vou trazer né, a minha terapeuta tântrica é para falar melhor sobre isso mas é uma ferramenta incrível que merece ter essa, esse olhar mais amplo né? vamos sair do cabresto vamos sair dessa visão limitada que ela é limitada pelo certo e errado da moral, né? vamos tirar isso para que a gente possa ver as coisas de uma forma mais integrada, de uma forma mais ampla de uma forma mais madura mais consciente tá bom? Então, a minha ideia aqui, com toda essa leitura, é trazer essa possibilidade das pessoas abrirem a mente, tá? Então, amanhã eu volto aqui, 7 horas da manhã, pra gente conversar de novo. Hoje foi bastante leitura, porque tinha bastante conteúdo, mas que eu acho super válido para quem tá buscando esse caminho, tá bom? Então, até amanhã. Ótimo dia para vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.